0: Nachhaltigkeit und Netzwerk. Diese beiden Begriffe könnten ein Synonym sein für den lieben Hannes Offenbacher, der heute bei uns im Amazing People Podcast zu Gast ist. Denn der Hannes hat es geschafft, wie kaum jemand, den ich kenne, sein Netzwerk in Österreich aufzubauen und zwar im positivsten aller Sinne. Denn er versucht, Menschen mit ähnlichen Ideen einer nachhaltigen Vision zusammenzubringen, um nicht nur die, jede einzelne Person voranzubringen, sondern das Ganze als Netzwerk und als Konstrukt für Österreich voranzubringen. Viel Spaß bei der aktuellen Folge im Amazing People Podcast. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Heute haben wir wieder einen Gesprächspartner, wo wir darüber reden, wie wichtig Netzwerken ist, warum Kontakte zu Menschen auch in der digitalen Welt so wichtig sind. Lieber Hannes, Herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Stefan.
0: Hannes, für diejenigen, oder die meisten wahrscheinlich aus Österreich, haben dich irgendwo mal gesehen, gehört, haben mit dir schon irgendwie mal Kontakt gehabt. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dir doch mal ganz kurz vor. Du bist ja einer der Vorzeigenetzwerke, zumindest die ich kenne. Erzähl mal ganz kurz was über dich und stell dir mal ganz kurz vor, bitte.
1: Nun gut, also ursprünglich bin ich vielleicht Steirer um mit dem Unwesentlichen anzufangen. Bin ähm, danach nach Wien gegangen und ähm, ja, habe sehr früh ähm, mich mit den Themen Nachhaltigkeit und Innovation beschäftigt. Und aus der Auseinandersetzung, weil ich eigentlich dort gemerkt habe, es in meinen Augen zumindest es treffen sich nicht die richtigen Leute, die die Lösungen entwickeln könnten ähm, oder die das Wissen mitbringen. Ähm, um es technologisch dann zu lösen. Ähm, so ist eigentlich unsere Netzwerkidee entstanden. Also wir wollten sehr früh, also die erste Aktivität, die wir gehabt haben, war 2007, ähm, Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringen, ähm, in einer Zeit, so verrückt es klingt, wo es das Wort Startup nicht gegeben hat in Österreich ähm, und auch ähm, Nachhaltigkeit jetzt eher ein, sagen wir mal, auch Ideenthema war von eher grünen, äh, politisch aktiven äh, Menschen und in der Wirtschaft natürlich eher, ja, gerade einmal belächelt worden ist vielleicht, haben wir eben jetzt heute, würde man sagen, ein Startup-Camp gemacht für, äh, ja, Clean-Tech würde man heute wieder sagen. Also wir wollten technologische Lösungen finden für diese CO2-Problematik, für die Klimaveränderung, damals eben auch auf dem Bericht von Club of Rome. Und so ist eben diese Netzwerkidee entstanden, äh, aus dem dann Morrow. Äh, ja gewachsen ist mit ganz, ganz vielen Konferenzen und Aktivitäten, wo immer das Ziel war, vor allem eben, und das, glaube ich, ist der große Unterschied zu vielen anderen Netzwerken, wir Diversität eigentlich immer im Fokus stehen gehabt haben, also immer darum gekämpft haben, und es ist tatsächlich ein Kampf, manchmal ähm, ganz unterschiedliche Leute zusammenzubringen und zu vernetzen. Ja, und nebenbei, zweite Firma gegründet, Mehrblick Studio, ähm, ja, was es primär um auch eigentlich wieder um Vernetzung geht, aber von Themen in mittelständischen Unternehmen, ähm, nämlich Design, Strategie und Innovation, holistisch zu betrachten und die Potenziale dort zu erkennen und Projekte zu machen. Und ja, habe dann acht Jahre in Wien gelebt und lebe jetzt schon tatsächlich zehn Jahre in Innsbruck privat. Und äh, ja, bin weiterhin ähm, an den Themen dran.
0: Jetzt... Haben wir 2023, ein Jahr, in dem Nachhaltigkeit in aller Munde ist. Ähm, oftmals vielleicht nicht mehr ganz so ernst gemeint, wie es eigentlich der, der Grundsinn ist. Wie siehst du aber die Entwicklung? Du bist der Experte, du warst einer, der wirklich früh dran war an dem Thema. Ist es gut, dass das Thema in aller Munde ist? Hat sich was getan? Ähm, wo siehst du momentan die Ansatzpunkte?
1: Also ich würde es mal zurückweisen, dass ich Experte bin in Nachhaltigkeit, ähm, weil da gibt es natürlich andere Leute, die jetzt vor allem im wissenschaftlichen Bereich dort ähm, wirklich den tiefen Einblick haben. Ähm, ich würde mich eher als, äh, als Generalist sehen, der immer auch äh, sagen wir, die Wirtschaft gut versteht, ähm, sowohl als auch eben dann politische, gesellschaftspolitische Ebenen, als auch die Medienseite, als auch ähm, dann die die klassische politische Agenda. Und wir waren immer in der Mitte drinnen und äh, da sehe ich natürlich jetzt, wenn man zurückblickt, also wie Morrow die Aktivitäten sind jetzt eben, ja, 15, 16 Jahre lang sind wir am Weg. Ist schon, <lacht> man merkt dann irgendwann, okay, ähm, also man wird älter. Ähm, und wir haben gerade heuer auch in Alpbach, beim Europäischen Forum Alpbach, ähm, wieder einen Podcast aufgezeichnet. Ähm, elf Jahre danach wo wir schon einmal einen Podcast dort über Nachhaltigkeit und Wirtschaft aufgezeichnet haben. Und da haben wir eben auch reflektiert, was hat sich getan eigentlich, wie verändert sich das alles? Und ich würde immer sagen, das Positive ist, naja, also Bewusstsein schaffen oder überzeugen muss man nicht mehr. Das, Da würde ich sagen, da hat auch das große System übernommen, da ist jetzt keine politische Partei außer wahnsinniger Randerscheinungen, nicht auf der Linie, dass das natürlich eine Notwendigkeit ist, dass man in die in die alternativen Energien geht und ähm, ja aufs Ökosystem ähm, ein bisschen besser schaut. Ähm, die negative Variante natürlich in der Betrachtung ist, es reden unglaublich viele drüber, aber natürlich die Taten und die Geschwindigkeit vor allem der Transformation ist, äh, ist zu niedrig noch. Also bei dem Bewusstseinsstand, den wir jetzt haben, ähm, nachdem jeder Politiker und jeder Journalist ständig drüber redet und inzwischen auch die ganzen äh, CEOs, ähm, ist die Handlungsgeschwindigkeit so niedrig. Das sind so die zwei Betrachtungen, die ich sehe. Also grundsätzlich hat sich viel getan. Also wir haben auch reflektiert in Alpach, wir hätten uns vor zehn Jahren nicht gedacht, dass das Thema so dermaßen durchdringend präsent ist. Also das hätten wir, glaube ich, auch optimistisch nicht gesehen. Wir hätten sicher geglaubt, dass mehr gekämpft werden muss dafür. Aber ich sag mal, man hat auch ein bisschen Unterstützung bekommen von so, ja, so Dingen wie äh, Putins äh, Fantasien, äh, der eigentlich ein äh, großer Treiber jetzt gerade der Energiewende natürlich ist.
0: Wie siehst du denn die doch sehr, ja, sagen wir mal, diskutierte Entscheidung, dass äh, auf EU-Ebene plötzlich äh, Atomstrom als grüne Energievariante deklariert werden kann? Das ist etwas, was... Bei vielen gerade für Kopfschütteln sorgt, weil man sagt, man hat jetzt dafür gekämpft, auf nachhaltige Energie zu setzen, wirklich sinnvolle Zukunftsstrategien zu machen und dann passiert sowas.
1: Ach ja, <lacht> ich sage mal so, vielleicht ist das ist für sich so ein großes Kapitel insgesamt, dass ich sehe, dass natürlich, wenn das Bewusstsein bei den Konsumenten oder auch bei den politischen Kräften so hoch ist, ja, wie jetzt, äh, dann beginnt natürlich auch das letzte ähm, eher egoistische, kapitalistische System plötzlich zu überlegen, wie können wir jetzt wieder was draus für uns rausziehen. Und dann entstehen so Dinge natürlich wie CO2-Preise und äh, CO2-Trading, ähm, Zerti Zertifikate ohne Ende, also da entsteht dann so eine eigene Dynamik, wo man natürlich versucht eigene Interessen dort dann reinzupflanzen. Ja. Und ähm, da gibt es starke Kräfte, starke Lobbys, äh, die dann auch solche wahnsinnigen äh, Dinge schaffen. Ähm, ich ich habe da keine große Meinung dazu. Ich glaube, jeder, der einen Funken Hausverstand hat, weiß, dass das Bullshit ist, ähm, dass es in dem Sinne jetzt zumindest diese Atomkraft in keinster Weise da dazu passt und eigentlich, und das ist ja der wesentliche Punkt, technologisch und auch vom Vermögen hätte die Europäische Union natürlich alles, um jetzt, und es fehlt mir auch, irgendwo einen Plan auszurufen, also nicht nur zu reagieren auf die Problematik von Russland, sondern eigentlich zu sagen, okay, bis 2040 wollen wir jegliche Energie, die wir brauchen, selbst produzieren können, nachhaltig. Und dann müsste man noch implizieren, auch die Technologien, die wir dafür brauchen, wollen wir selbst produzieren. Also sprich, ich kann die Photovoltaikpaneele natürlich auch nicht oder die Chips aus, aus China wieder importieren und mich dort abhängig machen. Ähm, da würde ich durchaus auf autonome ähm, ja, Zielsetzungen gehen und damit zumindest überlegen, durchspielen und um dann sagen, okay, knallen wir mal richtig viel Geld rein quasi und bauen eine Green oder Good Impact Economy in, in der EU auf, ja. das fehlt mir ein bisschen. Also bis jetzt ist man reaktiv ähm, und man könnte da viel ambitionierter mit positiven Zukunftsbildern, mit großen Visionen eigentlich reingehen. Ja.
0: Jetzt sprichst du natürlich etwas an, was vielen am Herz liegt, spätestens seit dem ersten Covid-Lockdown. Damals gab es diesen Aha-Moment bei ganz vielen Menschen, nämlich, okay, wenn wir auf Produkte, Dienstleistungen von Asien ähm, einfach angewiesen sind, dann tun wir uns irgendwann einmal schwer. Und es gab diesen Trend, kauf lokal, unterstützt den lokalen Händler, die regionale Wirtschaft. Und das war ein von 0 auf 100 in wenigen Wochen. Und leider ist es aber ebenso schnell wieder abgeebbt, diese Denkweise, und wir waren wieder in diesem globalen Fokus drinnen. Wie siehst du das? Weil aus meiner Sichtweise Nachhaltigkeit ist natürlich das Ökologische, aber ich muss ja auch meinen regionalen Wirtschaftsstandort stärken, eben auf die Zukunft aufbauen und zu schauen, wie kann ich denn zukunftssicher agieren?
1: Hm. Da sind wieder viele Themen verpackt drinnen. Also ich, ich denke mal, ich mein, das sind oft so romant, romantisierende Kampagnen. Ja. Also ich finde jetzt dieses Kauflokal, ähm, ja, ich hab das, also ich finde es jetzt ein bisschen zwiespältig, weil grundsätzlich müsste man vielleicht einmal drinnen, Kauf regional produziert. Das wäre schon mal für mich schärfer, weil ähm, natürlich ist der Unterschied, ob ich jetzt ähm, bei Amazon bestelle oder ähm, zu einem großen ähm, Elektronikkonzern, einem österreichischen Händler gehe, der auch die Produkte aus China importiert. Ähm, naja, jetzt kann ich sagen, okay, es ist zumindest ein österreichisches Unternehmen, das hier Mitarbeiter auch hat und auch Steuern zahlt, wobei, da müsste man schon wieder genauer schauen, ob alle österreichischen Händler tatsächlich auch wirklich nicht steuervermeidend agieren. Ähm, also ja. es ist immer komplexer, also ich, diese Verkürzungen und diesen sagen wir, emotionalen Kampagnen, oder Diskussionen in dem Themenbereich Nachhaltigkeit ähm, sind halt immer schwierig, weil es ist halt einfach äh, komplexer und man kann komplexe Dinge oder Systeme nicht ähm, einfach betrachten. Geht nicht. Ja? Es, ist, es äh, ist einfach so und wenn man dann genauer hinschaut, dann, äh, dann kommt man halt von, von auf viele Faktoren, die man da mitbedenken bedenken müsste. Ja? Das heißt, die Frage... Wird vielleicht auch nicht sein, man wird vielleicht auch nicht, also ich, mein Wunsch wäre, man, man muss nicht alles in Europa produzieren. Also mein Wunsch wäre eigentlich eine stabile, globale Gesellschaft äh, mit verschiedenen Schwerpunkten. ja. Also wo China ganz klar sagt, okay, wir sind im Chipbereich, bereich ähm, wir sind ein sicherer Handelspartner, es gibt keine Probleme. Also das wäre mein Wunsch. Also ich bin jetzt nicht für diese Abschottungsfantasien. ja. Ähm, aber natürlich in dem Moment, wo Systeme labil werden, muss man halt zumindest... Ja, im Sinne der Sicherheit ähm, überlegen, wie könnte man zumindest einen Teil äh, wieder äh, unabhängiger werden. Ob das tatsächlich gelingt bei Schlüsseltechnologien, ist eh eher sehr fragwürdig. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man wird, nur wenn man es will, äh, kann man nicht unbedingt alle Technologien ähm, ja, in der EU plötzlich umsetzen. Zumindest nicht von einem Zeithorizont unter 50 Jahren vielleicht, ja.
0: Ja, das ist ja doch eine sehr, sehr langfristige Planung, die man einfach für solche Themen braucht. Und da gehört ja auch Ausbildung enorm dazu. Es muss richtige Grundlagenforschung sein. Es muss Ausbildung schon ab Kindergartenalter oder Volksschule wirklich gut angegangen sein. Und das ist etwas, was ich auch mit Unternehmern wahnsinnig gern bespreche, so der eigene Weg. Und, und wahnsinnig viele Unternehmer, die sehr erfolgreich worden sind, die aber immer noch Mensch geblieben sind, also ganz zugänglich, sind diejenigen, die sagen, mir ist eigentlich der Hausverstand für wichtiger als jetzt tatsächlich so der, der Ausbildungsweg von vielen, weil wenn dieses Mitdenken da ist, kann ich meine meine Leute äh, im, im Fach ausbilden. Wie siehst du denn das? Weil ich finde es ja bei euren Veranstaltungen oder auch bei euren Vernetzungen immer wahnsinnig spannend, Leute kennenzulernen und da... Oder ein Großteil der erfolgreichen Leute sind nicht die, die das Studium durchlaufen haben, sondern sind viele, die einfach gesagt haben, wir probieren es und nach der Hack oder nach der Hasch probieren wir einfach mal, was, was rauskommt.
1: Ja, also absolut. Also wir, wir arbeiten ja sehr viel jetzt auch in diesem Bereich Purpose oder Employer Branding-Themen weil natürlich jetzt so also unsere Kunden aus dem Mittelstand, der Druck steigt enorm, vor allem wenn sie irgendwo im ländlichen Raum auch noch sitzen, gute Leute zu finden für Schlüsselpositionen. Wobei inzwischen eigentlich in allen Positionen, muss man sagen. Das hat natürlich mehrere Gründe, die man da aufmachen könnte. Ich meine, das eine ist vielleicht nochmal, um ganz kurz nur auf der Gesellschaftsebene, auf der Metaebene zu bleiben. Europa hat natürlich einen Geburtenrückgang. Also wir schrumpfen, also ohne Migration schrumpft. Europa oder die EU zumindest mal, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, es wird so oder so schwierig, egal welches Bildungsprogramm ich forciere, ähm, ich bekomme immer weniger Leute raus. Ähm, jetzt kann ich dem verschieden begegnen. Ja, Also ich kann sozusagen automatisieren oder digitalisieren und das wird sicher großer Auftrag sein ähm, und später dann auch mit Robotik ähm, dagegen steuern oder ich muss halt qualifizierten Zuzug organisieren. Den haben wir derzeit nicht unbedingt. Also die Programme sind da sehr überschaubar. Und das trifft natürlich den Mittelstand vor allem sehr. Und ich bin bei dir. Man wird eigentlich schauen müssen, verstärkt schauen müssen, dass man nicht mehr diese unglaublich eingeschränkten Schablonen hat und sagt, ich suche jetzt jemanden eben für XY-Job und der muss genau die Ausbildung und die Erfahrung haben. Also diese Schlüsselsätze oder Floskeln, die wir kennen, fünf Jahre Erfahrung in dem Bereich, ja, oder abgeschlossene Studie. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Unternehmer quasi gefeilt an seinen Ausschreibungen, weil er hat Innovationsmanager gesucht, verzweifelt, ja, und hat dem reingeschrieben, so floskeln eben Erfahrung im Innovationsmanagementbereich, einschlägiges Studium, ja, und dann wird es halt eng, dann wird es halt unglaublich eng und dann muss man halt sich überlegen, Braucht es tatsächlich, ist diese vor allem auch formale Bildung tatsächlich in den Feldern so relevant? Ich meine, Biochemiker wird man nicht das Quereinsteiger holen, das ist vollkommen klar. Aber in vielen anderen Bereichen, ähm, ob das jetzt Kommunikation ist oder Innovationsthemen, ich glaube, da kann man sicher, muss man wahrscheinlich breiter denken. Und da gibt es auch diesen Spruch, den ich sehr gut finde. Ähm, ich glaube, er geht am um, Higher uh, Attitude und Train Competence. Also nicht quasi nach Kompetenz zu suchen und Erfahrung, sondern eher, was ist die Einstellung, die Haltung der Person, ist die motiviert, will die lernen, ist die offen für Neues, Ja? ist die begeistert, ähm, die würde ich anstellen. Und dann, ist, äh, und dann kann ich immer noch quasi ausbilden, wenn es eben nicht die komplexesten äh, Spezialthemen sind, dann kann ich die Leute noch immer mitnehmen. Natürlich bleibt da die offene Frage, und das hört man auch immer öfter, das kennen, glaube ich, viele, dass natürlich auch die Verweildauer, also die Fluktuation immer höher wird. Das heißt, auch wenn du jetzt das jetzt hernehmen würdest, dann geht der trotzdem noch fünf Jahre vielleicht. Und da habe ich auch mit gerade einer Rechtsanwaltskanzlei auch diskutiert über das Thema, weil auch die das plötzlich spüren, dass die Leute nicht mehr bleiben. Egal, ob sie mehr zahlen oder weniger arbeiten müssen, sie wollen einfach was Neues also die Einstellung zu Leben, Berufsleben, ändert sich, wird vielleicht auch agiler wie alles in unserem Alltag. Und ich sage dann immer was ganz Böses zu den Verzweifelten <lacht> unter den Unternehmern, die verständlicherweise vielleicht auch ein bisschen grantig werden und sagen, die wollen die wollen irgendwie nichts, was du ihnen bietest und dann gehen es doch wieder. Und das ist natürlich auch frustrierend, weil du investierst viel auch persönlich in die Beziehung zu diesen Personen, bildest sie aus, es in einem Umfeld und dann geht er wieder. Und dann kannst du das auch ein bisschen persönlich nehmen, ich verstehe das auch. Ähm, die Frage ist quasi, ja, kann man es ändern oder nicht? Und ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist einfach dynamischer. Man wird halt viel hirnen müssen drüber ähm, oder anders mit den Leuten vielleicht auch Pläne machen müssen und sagen, du, was willst du, was ist deine Perspektive? Und vielleicht so, wie ich es aus Beispiel aus Skandinavien kenne, zum Beispiel auch ganz anders verstehen diese Partnerschaft und zu so sagen, hey, ganz ehrlich, reden wir drüber, du kommst jetzt zu mir ins Marketing-Team, hast du eigentlich Vorstellungen oder Ideen, dass du dich immer selbstständig machen willst? Und wenn ja, dann lassen Sie es planen, dann reduzierst du quasi einmal in einem Jahr auf 20 Stunden, kannst nebenbei gründen, ich gebe dir vielleicht sogar noch einen Arbeitsplatz, du kannst auch die selbstständigen Tätigkeiten in meiner Firma machen, in einem Coworking space ja, ich unterstütze sogar und wenn du dann ganz rausgehst, dann feiern wir das auch noch und holen dich aber vielleicht gleichzeitig nochmal auch als Dienstleister dazu wieder, wenn es passt, ja. Also ich glaube, da muss man in anderen, in agilen Partnerschaften denken, als nur, ich bilde dich aus und du bleibst ewig bei mir. Im Gegenteil, ich muss vielleicht sogar feiern und sagen, okay, der geht jetzt in eine andere Firma. Das habe ich auch bei einer Firma vor kurzem gesehen, was ich cool gefunden habe. Die, die feiern sozusagen dann, wenn einer geht äh, und in eine bessere oder größere Firma aufsteigt, weil sie mehr oder weniger auch sich damit branden und sagen, hey, der war bei uns in der Schmiede und jetzt hat er quasi einen Job dort und dort bekommen. Und dann färbt es zumindest auch hier wieder positiv Retour. Und wenn ich diese Beziehungsarbeit ernst nehme, dann empfiehlt der vielleicht auch wieder anderen die vor, vorige Firma natürlich als Job oder kommt später zurück. Also ich muss da, ich, ich glaube, man muss das wahrscheinlich einfach anders denken und, und äh, ja anders gestalten.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Denkweise was ist denn so dein Ansatz, um den Leuten das näher zu bringen? Man erzählen, dass es in anderen Ländern oder in anderen Firmen so funktioniert, ist immer nett, aber wie kann ich tatsächlich die, die Gewohnheiten dann in meinem Unternehmen auch so aufbrechen, dass ich überhaupt die Chance habe, das so zu implementieren?
1: Hm. Naja, jetzt sind wir wieder beim Punkt Haltung ja, oder Kultur, was natürlich ein großes Thema ja. ist. Im Grunde quasi jetzt, bei gewissen Unternehmen könnte man, wenn die Kultur entsprechend nicht so ist, ja, oder auch die Haltung von gewissen Schlüsselpersonen, dann sage ich mal ganz klar, dann wird es mir gut sein, einige auszutauschen. Das ist jetzt nicht sehr sozial, aber es gibt echt, also es gibt einfach Personen und das ist wertfrei, die wollen nicht dass viel Veränderung noch passiert, vielleicht auch, weil sie am Ende ihrer Erwerbstätigkeit sind. Das ist ja vollkommen okay. Also ich verstehe, das. ein Abteilungsleiter, der zwei Jahre vor der Pensionierung steht, ähm, sich denkt, ja genau, jetzt reiße ich mir das Digitalisierungsprojekt auf, von dem ich vielleicht gar keine Einigung, Ahnung habe ähm, und verliere nur meinen Status und muss meinen äh, Dienstwagen noch weggeben und kriege da ein ganzes Elektroauto und, und, und. Also das sind persönliche Sichtweisen und Empfindungen, die sind ja nicht zu akzeptieren. Die, die, die darf ja jeder haben und das verstehe ich. Ähm, wenn ich es unternehmerisch betrachte oder in der Führung des Unternehmens, dann muss ich sagen, okay, so Leute, die theoretisch könnten, aber nicht mehr wollen, sind die gefährlichsten. Weil die können auch genug, um es quasi zu verhindern oder sogar im Hintergrund zu bekämpfen. Da sollte man gut hinschauen. Und dann muss man, glaube ich, natürlich einfach äh, Bilder schärfen und, und öffnen und viel auch nach außen gehen, vielleicht mehr und mit Leuten reden und äh, zum Beispiel auch verstehen, ähm, dass man eben nicht mehr jemanden holt und der dankbar ist, dass er ewig in deiner Firma bleibt, egal wie die Kultur und die Rahmenbedingungen sind, sondern dass man vielleicht eher in, ich sage mal so, ich bringe mal das Beispiel mit den Handyverträgen. Ich würde vielleicht äh, gewisse Jobs eher als äh, zwei Jahresverträge abschließen. Um vielleicht auf beiden Seiten das Bewusstsein zu schaffen, wir verhandeln dann über eine Vertragsverlängerung von wieder zwei Jahren. Aber ich gehe nicht in diese Kultur von früher eben, wenn jemand einmal bei mir angestellt ist und gut bezahlt kriegt, der bleibt eh. In dem Moment, wo ich ein Ende mitplane, sehe ich natürlich auch die Gefahr, gehe vielleicht auch in die Beziehung anders rein und sage einfach, okay, pass auf, so wie das Mobilfunker, nein, die machen das nicht, leider, das ist ein anderes Thema. Also ich würde dann sechs Monate vor Vertragsende quasi mal mich melden und sagen, hey, unser Vertrag läuft aus, wie geht's uns? uns, ähm reden wir mal drüber, wie schaut aus oder vielleicht sogar in der Mitte eigentlich muss man schon mal reden, um einfach da persönliche Perspektiven abzugreifen, ob sich familiär was ändert, ob sich geografisch was ändert oder einfach an der Lust quasi, wo die Leute arbeiten, weil, wie gesagt, das ist immer die Erkenntnis, die jeder vor allem Inhaber oder CEO haben muss, die Guten können es aussuchen. Sie haben immer mehr Möglichkeiten, Punkt. Das heißt, ich muss, wenn ich, wenn ich allein da die Haltung ein bisschen forciere, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass Leute gehen, obwohl es im Unternehmen gut ist. Äh, dann kann ich, glaube ich, schon mal viel gewinnen in der, in der Sichtweise. Und dann wird es auch entspannter, weil äh, die, der Grant oder die Enttäuschung ist ja nur deswegen da, weil man was anderes erwartet. Also ja. das Erwartungsmanagement muss geändert werden in diese Beziehungen. Und dann kann man einiges, glaube ich, äh, im Positiven auch wahrscheinlich gestalten.
0: Das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise. Was ja auch gerade in den sozialen Netzwerken oft diskutiert wird, ist das Thema, dass man die Leute, die ja echte Macher sind, die wirklich was bewegen, die diese Eigenmotivation haben, dass das ja die schwierigste oder absolut schwierigste Gruppe Menschen ist, die man als Mitarbeiter finden kann. Weil die muss man begeistern, denen muss man einen Sinn geben, denen muss man auch die Freiheit geben, sich zu entwickeln. Und in meiner Wahrnehmung bis Du ja so das Paradebeispiel dafür. Du bist ja auch jemand, dem man nicht sagen muss, komm Hannes, mach mal, sondern du kommst ja selber auf Ideen. Du willst gestalten, du willst äh, dich ausprobieren und ich bin auch sicher, du wirst mal Sachen ausprobieren, wo du danach sagst, hat nicht funktioniert. War es für dich jemals ein Thema, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
1: <lacht> ich habe ganz am Anfang hab ich ein paar Jobangebote aus ein gesellschaftspolitischen Bereich bekommen. Ähm habe aber immer abgelehnt. Also für mich na, war es jetzt im Grunde jetzt nie ein Thema ähm, in, dies, in diesen frühen Jahren, auf, auf keinen Fall. ja. Und heutzutage ist also das eher unwahrscheinlich. Also, Weil natürlich hat man seine eigenen Projekte und seine Freiheit. Also es, es ist das, was ich schon mache, ist so in Residence-Arrangements, äh, wo ich halt für sechs Monate ähm, in einem Unternehmen quasi regelmäßig mitwirke im Bereich Innovation, oder Branding, einfach als Sparing-Partner und auch aber eben, und das ist genau der Punkt, wie du sagst, auch das Anpacken, weil man oft schon sieht, ich meine, du bist ja auch Experte mit den Tools, du kommst oft in Abteilungen, Marketingabteilungen rein im Mittelstand vor allem, was ja vollkommen verständlich ist. Für die sind gewisse Dinge Hürden oder sie würden sagen, da brauchen wir unglaublich viel Budget oder die IT-Abteilung erzählt da, wie kompliziert jetzt ein, ein Newsletter ist, äh, zu machen oder das Logo auf der Website zu ändern. Und es ist ganz gut, wenn du dann quasi dort reinkommst und sagst, Leute, ohne dass du der Gegner vielleicht bist, auch wenn sie es dann oft so spüren, du sagst Leute heutzutage nein. Also wenn die Web, wenn, wenn, wenn deine IT-Abteilung dir als CEO erklärt, das Ändern von Logos auf der Website kostet so viele Stunden oder ist kompliziert, dann hast du schon ein großes Problem. Ja? Dann, dann musst du schon, äh, glaube ich, neu aufräumen, ähm, abgesehen davon, dass die IT-Abteilung nicht die Website oder Kommunikation betreuen sollte. Ähm, also so, solche Dinge kann man machen. Ja? Und ich glaube, es ist ja gut, wenn man dort... Ähm, ich nenne das, ich arbeite gerade an so einer Geschichte, ich versuche das auch so als, als Modell äh, zu nennen, nämlich ähm, Orbital Innovation äh, Culture, wo man versucht, als Unternehmen hinzuschauen und zu sagen, ich brauche eigentlich auch, weil ich sie nicht anstellen kann, diese Leute, die aber in meinem Orbit bleiben. Also ich bin der Planet, das Unternehmen, und die sind im Orbit ähm, und kommen aber ab und zu runter. Beziehungsweise schauen von oben immer drauf. Ja. Ich glaube, in die Richtung muss man denken, das ist natürlich auch ein Thema für den Mittelstand, wo ich sage, eins der ersten der Tipps, die ich jedem gebe, jetzt im ländlichen Raum im Mittelstand, ist quasi Englisch Training für alle. Weil man wird sich schwer tun, Leute zu finden, auch jetzt mit Migrationshintergrund, die alle diese unglaublich schwierige deutsche Sprache beherrschen. Also der Anspruch, gutes Deutsch, <lacht> würde ich mal mh, äh, problematisch sehen. Ja, weil es ist ungefähr das Gleiche, wenn man von Österreicher Mandarin verlangt. Ja, das ist verdammt schwierig. ja, Und äh, die, diese Arroganz kann man mal einpacken, glaube ich. Ähm, und ich würde eher meine Leute darauf einschwören dass man ein, ein solides Englisch spricht und alle Geschäftsunterlagen auch auf Englisch vorhanden sind. Auch weil vielleicht im Innovationsbereich oder Wissensbereich, Kreativbereich ich auf auf internationale Talente remote zugreifen sollte. Und dann ist die Basis, dass natürlich meine Leute mit ihnen reden können, solange, äh, sage ich mal noch nicht die simultanen Übersetzungsprogramme äh, mit Audioton da sind. Das wird noch fünf, zehn Jahre dauern, wobei ich sogar eher fünf, glaube ich, gehe. Ähm, aber jetzt in der Zwischenzeit oder auch, so bei der normalen Kommunikation ist es kein Fehler, wenn, wenn, wenn alle Englisch können auch, weil man ja sehen mit Jet, GPT und anderen AI-Programmen und Tools, dass Englisch die neue, so einen schönen Spruch gefunden, den ich gerade gesehen habe, die wichtigste Programmiersprache der Zukunft ist Englisch. Weil, ja, weil Programmieren... Weil, auch wenn wir ja sehen... Genau, weil Programmieren nur mehr ja. Eingabe in die AI ist. Und äh, ich in dem Sinne jetzt die Programmiersprache, die tatsächliche vielleicht nicht mehr, nicht mehr können muss. ja Also das sind so die Zugänge. Also, also nein, ähm, ich glaube, gute Leute werden sich also in diese Anstellungsverhältnisse, diese klassischen... Das wird unglaublich schwierig sein. Das, das wird ähm, immer schwieriger werden. Ich, ich glaube, anderer anderer Ansatz ist vielleicht auch, und das ist... Auch ein großes Thema ist, dass ich, ich bin inzwischen ein Feind von diesem, äh, diese Sichtweise, dass alle Unternehmen jetzt agil werden müssen oder alle Mitarbeiter und innovationsfreundlich. Das ist vielleicht auch ein großer Irrglaube. Ich würde immer trennen, würde sagen, ich brauche einen Teil, der so ist, der diese Macherqualitäten, Macherinnenqualitäten hat. Ähm, und der agil ist, der neugierig ist, der rausgeht. Also ich brauche irgendwo im Unternehmen vielleicht einen, wenn man so will, ein Lab oder einen Inkubator von Leuten, die so denken und dort auch teilautonom genauso arbeiten dürfen. Und derzeit oder die letzten Jahre kommen mir vor, haben viele Beratungsprojekte versucht, quasi alle auf das einzuschwören. Heißt, man muss alle mitnehmen. Und ich sage, nein, ich glaube jetzt nicht dran, weil ich sage auch, die Buchhaltung muss nicht agil und kreativ werden. Die, es gibt viele Positionen, die müssen einfach solide verwaltet werden und da muss man kleine Verbesserungen im Prozess machen. Und da sitzen Leute drinnen, die gerne Routine haben. Und das muss man akzeptieren. Und die braucht man nicht bei Kreativworkshops dann mit reinnehmen und fragen, wie können wir alles schöpferisch zerstören. Die, die werden da weder Freude haben, noch werden sie große Inputs bringen. Ja? Und ich glaube, wenn man so, wenn man auch da wieder diese, das Denken ein bisschen auflöst, welche Typologien habe ich im Unternehmen und wie und wo arbeiten die oder mit was kann ich die auch binden, dann wird es ein bisschen einfacher. Und das sind, glaube ich, auch die HR-Abteilungen mit dem CEO gefordert, diese alten Muster aufzubrechen. Vor allem die, weil ganz ehrlich, ich sage das jetzt einmal sehr sehr zugespitzt, es ist eigentlich eine, eine Frechheit, dass jetzt, wo alle jammern, diese Jobausschreibungen noch immer so ausschauen, wie sie ausschauen mit diesen Standardfloskel von 1990 ja ihr Profil unsere Erwartungen also es ist wirklich desaströs dann meistens noch einfach nur wahrscheinlich aus dem Word als PDF konvertiert und dann macht man einen Screenshot vom PDF und das postet man dann auf Social Media und gleichzeitig jammert man man findet keine Leute also da glaube ich da muss man jetzt einmal auf muss man wirklich sich auf die Hinterbeine stellen und diese Prozesse und die Art der Kommunikation äh, sich anschauen
0: aber äh, dabei bieten doch immer mehr Firmen jetzt den Kickertisch und den Obstkorb und äh, teilweise Homeoffice. Ist das das nicht agil genug?
1: Ja, deinen <lacht> zynischen Unterton habe ich schon gehört. Na, ich finde jetzt Homeoffice ist für mich ein spannendes Thema, weil ähm, das ist auch ein Thema, wo ich gerade arbeite an einem Projekt. Ähm, ich nenne das Office. Also quasi das Office mit Hotel oder Home kombiniert, weil ich sage immer so, Homeoffice, warum hat denn das für viele... Auch gute Leute, so eine Attraktivität. Ich meine, logisch, die, die viel pendeln müssen oder weit pendeln müssen, das ist jetzt grundsätzlich nicht sinnvoll, jeden Tag so viel Zeit zu verbrauchen. Das verstehe ich ja grundsätzlich. Ähm, oder die jetzt ja vielleicht jemanden betreuen oder Kinder haben etc. Da ist dieses Modell natürlich super attraktiv und sinnvoll. Aber bei vielen anderen eigentlich nicht. Ähm, trotzdem ist Homeoffice attraktiv für die meisten und äh, ich würde mir eher quasi sozusagen dieses Büro anschauen ja oder diese Arbeitswelt und mich fragen, okay, ist die denn zeitgerecht? ja Weil wenn ich zum Beispiel Arbeitsumgebungen habe, wo die Leute einfach ständig gestört werden, dann äh, habe ich vielleicht ein Problem. Ja, also die Leute sind ja eigentlich total fair und sagen, ich bin im Homeoffice effizient da, weil ich nicht gestört werde. Ich würde aber mich als Unternehmer oder Inhaber fragen, ja, warum wird denn jeder gestört? Warum haben wir das in eine Kultur des hochfrequenten, äh, störens von jedem, ja, hast du kurz Zeit, immer ins Büro gehen, kurz anrufen, ja, ähm, also da würde ich, würde mir auch die Frage stellen, warum empfindet jeder Mitarbeiter das Home vielleicht auch als feiner, also es sind so zärtliche Faktoren, die, die ich da sehe, dass gerade wenn wir alles digitalisieren, alles automatisiert wird, äh, technologisch wird, dann braucht es eigentlich so diese an und das, ich würde das eher als Humanisierung sehen. Also mich fragen, wie muss ein Büro sein, dass Menschen dorthin gehen wollen und dort effizient oder kreativ sind. Da gibt es wieder Unterschiede. Äh, nicht, also zum Beispiel der Buchhalter braucht vielleicht nicht den offenen Coworking Space, sondern braucht wirklich ein, eine ruhige eine ruhige Umgebung für ihn, wo er nicht gestört wird. Wo er Parteienverkehr hat, wo ganz klar, wie früher, das war gar nicht so blöd auf Gemeindeämtern, wo oben steht, ich darf bei gewissen Personen, die eben konzentrierte Routinearbeit machen, ich darf die in gewissen Zeiten gar nicht stören. Da ist das Telefon deaktiviert, da ist die E-Mail deaktiviert und da ist die Tür äh, mit einem Licht vielleicht markiert, dass man dort nicht reingeht und den stört, weil er muss jetzt das machen. Und, und für andere Leute gilt natürlich was anderes. Also diese Qualitäten und diese Abläufe und diese Art der Arbeiten, die verschieden sind. Ja, derzeit, oder so in den letzten zehn Jahren hat sich so ein bisschen etabliert, dass man da keinen Unterschied mehr macht. Jeder sitzt vom PC. Ich rede jetzt immer vom Büro, nicht von Produktion. Ja. Egal, ob das die Sekretärin ist, der Marketingleiter, der CEO oder der Buchhalter. Jeder Arbeitsplatz schaut eigentlich gleich aus. Ich würde das hinterfragen, ob das tatsächlich, ob eben die Umgebungen für alle diese Leute gleich sind. Und ich liebe da zum Beispiel diese alte, die, die Madman-Serie von diesen Werbeagenturen, ich glaube, der 60er Jahre in der USA, ähm, weil die, also die haben damals das voll verstanden, die Kreativen, die wirklich kreativ haben sein müssen, haben nicht einen normalen Bürotisch gehabt. Das waren nur jene, die quasi zum Beispiel Texte, abtippen haben müssen, also Kopiertätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten gemacht haben. Die Kreativen haben Kreativräume gehabt mit auch Couches, mit einem Kühlschrank und, und, und. Haben natürlich schon auch was liefern müssen, aber man hat verstanden, dass die natürlich anders sind und andere Umgebungen und andere Abläufe brauchen. Also es war auch normal, dass dieser der Hauptakteur in der Serie ja immer wieder mal ein Nickerchen macht. Was ich absolut auch jedem empfehlen würde, der im Kreativbereich ist oder der schöpferisch tätig ist. Du kannst nicht auf Knopfdruck acht Stunden im Büro sitzen und sagen, ich bin jetzt super kreativ und schöpferisch. Es geht nicht. Ja. Und da wird man also... Wie wir alle wissen, die besten Ideen ja. kommen nicht im Büro,
0: sondern unter der Dusche, in der Natur oder bei jedem Hobby, das man hat, muss ja nicht jeder ja. in der Natur unterwegs genau. sein. Aber. Nicht von Absolut.
1: Und deswegen geht auch so Dinge, aber natürlich, da, da, da kommen also viele Challenges im Management natürlich auf uns zu. Wenn ich work everywhere, also Homeoffice finde ich jetzt wieder nicht so spannend, aber everywhere ist interessanter. sozusagen sagen ein Mitarbeiter, Schlüsselperson sagt, ich bin jetzt einmal eine Woche auf einer Berghütte, weil ich muss quasi diese Kampagne oder die Neupositionierung der Marke mir überlegen. Und ich brauche Ruhe und ich will mich zurückziehen und brauche inspirierende Umgebung dass das einfach ähm, möglich ist, wenn die Ergebnisse dann passen. Das muss natürlich dann anders kontrolliert oder gemanagt werden. Ja, also nicht mehr nur noch Anwesenheitsaufzeichnung, sondern tatsächlich noch Output. Und äh, das wird fürs mittlere Management äh, eine Challenge sein, die die nächsten Jahre ähm, ja eine, eine große Challenge.
0: Absolut. Wie gehst denn du damit um? Ich meine, du bist ja auch jemand, der sehr naturverbunden ist. Ich glaube, für dich sind Berge wichtig, für dich ist wichtig, auch rauszukommen. Wie bringst du das in deinem Arbeitsalter unter?
1: Naja, es, es, es verändert sich. Also ich bin ja vor zehn Jahren nach Innsbruck gezogen, genau wegen dieser Lebensqualität und den Bergen. Und ähm, habe das dann gut integrieren können hier. Man muss aber immer achtsam bleiben, weil man selbst dann auch tendiert, in diesen Modus zu kommen, dass man sagt, nein, ich muss jetzt arbeiten. Gehen. Und dann denkt man halt eher an das Klassische an den Bürotisch oder den Computer. Und ähm, ich, äh, ich sehe aber, das natürlich ähm, passiv, äh, so so Sessions, wo ich einfach dann über Mittag mit dem Mountainbike kurz auf eine Alm fahre, und üb-, aber schon gezielt über etwas nachdenke. Da muss man dann eine gewisse Disziplin auch haben oder auch am Skilift. ja Tatsächlich zu sagen, immer wenn ich im Sesslift sitze, denke ich ganz konzentriert über eine Sache nach. Kurz vorm Aussteigen speichere ich sie bewusst. Dann fährt man eh nur drei, fünf Minuten, also wenn man sportlich unterwegs ist, und dann sitzt man wieder im Sestlift und hat wieder 15 Minuten Zeit, ähm, ist aber voll gepumpt mit Sauerstoff, ähm, und sicher nicht müde. Also da kann man schon einiges machen, also da kann man für diese schöpferischen Tätigkeiten äh, viel rausholen. Ähm, und auch im Büro, also ich versuche jetzt so ein bisschen so kontrolliert schizophren immer einzurichten, dass ich sage, okay, ich muss meinen Hut aufsetzen und sage zum Beispiel, ich habe jetzt vier Stunden Produktionsphase, wo ich Texte schreibe oder Konzepte. Das heißt, vier Stunden konzentriert am PC ohne Störung. Weiß aber nach diesen vier Stunden ist dann eh die Energie für solche Tätigkeiten aus und wechselt dann und sagt okay, ich kann was ganz anderes machen, kann in meinen Kreativraum gehen, oder gehen in ein Kaffeehaus, oder triff Leute, oder telefoniere mit mit Leuten und äh, versuche quasi in eine ganz andere Rolle zu gehen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich gut wäre, der Walt Disney hat ja auch so ein Konzept schon gehabt mit drei Räumen, ähm, in die man gehen soll, als quasi Gestalter, Kritiker und äh, äh, Manager, glaube ich auch, war wirklich so auch 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 physisch den Raum zu ändern, das ich glaube, da darum sollten wir alle dran denken. Da kann schon sein, dass es auch Home wieder ein Faktor sein kann, dass ich sage, ich mache in der Früh eine Session mit dem Kaffee auf meiner Couch und denke über irgendwas nach, ähm, zwei Stunden. Aber ich, man muss es gut planen, glaube ich, ähm, weil es derzeit, ja, die letzten Jahre gerade durch Social Media sind wir unglaublich abgelenkt und das müssen wir in den Griff kriegen. Ich glaube, wir verlieren da gerade unfassbar viel Effizienz, unglaublich viel.
0: Das ist genau der Punkt, den ich jetzt eigentlich als Nächsten noch dich fragen wollte, weil du hast ja als Gast von mir einen Fragebogen bekommen und bei der Buchempfehlung hast du ein wunderbares Wort hingeschrieben, Stille. Ähm, und ich glaube, jeder von uns, früher waren es Werbeeinschaltungen, die meisten von uns verwenden Adblock, aber Social Media, egal ob jetzt LinkedIn, Instagram, Facebook, wir werden ja von... Inhalten, sowohl Comedians als auch wirklich Business-Inhalten komplett überfordert. Und ich merke es bei mir, wenn ich zu viel Zeit auf diesen Social-Media-Kanälen verbringe, erstmal bin ich nicht effektiv, das ist sowieso klar, aber ich bin am Abend hirnmäßig komplett fertig. Overload, es geht einfach nicht mehr. Und ich habe es für mich jetzt eingeschränkt, ganz persönlich, aber wie gehst du damit um? Du bist ja genauso wie ich jemand, der gerne mit Leuten netzwerkt, für den dieser externe Input ja auch wichtig ist, um wieder spannende Themen aufzugreifen, aber wie schaffst du es für dich einzunorden okay, es ist jetzt genug, jetzt brauche ich ein bisschen das Abschalten für mich?
1: Du, ganz ehrlich, Stefan, es ist schrecklich. <lacht> ich ich, ich gebe ich geb <lacht> das ganz offen zu, es ist eine Hassliebe. Ich meine, wir waren sehr früh in diesen Social-Media-Themen drinnen mit unseren... Firmen. Und ich bin als neugieriger Mensch, der an allen möglichen Dingen interessiert ist. Also ich schaue auf Social Media, glaube ich, sehr speziell dann hin, weil ich mir eigentlich wieder denke, okay, wie ist das Video gemacht, was ist die Kampagnenidee dahinter, warum funktioniert das, was ist das für eine Produktidee, für welchen Kunden könnte es interessant sein. Also ich finde da genug interessante Dinge auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist nur Spaß und Entertainment und damit schalte ich ab. Das wäre dann einfach. Also ich sehe zu viele interessante Dinge, die man aber eigentlich, wo man gar nicht die Kapazität hat oder die Zeit hinten raus, das zu verarbeiten tatsächlich. Ja? Also man kennt es ja, ich glaube, ich habe auf den verschiedenen Channels quasi Bookmarks ja, ohne Ende, die ich mal gemacht habe, aber ich habe sie eh nie wieder angeschaut. Also so, da kann man ja den Befund machen, es bringt nichts. Ja, also so also entweder man recherchiert gezielt ja und sagt, okay, ich suche jetzt fünf interessante Kampagnen, weil ich selber Inspiration suche. Aber ich glaube, dieses wahllose Zufällige, was natürlich auch dann diese Ausschüttungen äh, im Hirn auslöst und abhängig macht. ja ähm, Also ich finde auch, ich würde auch beginnen, ganz kritisch äh, nicht mehr Social Media zu sagen, sondern eher Ad-Media. Also sowohl was... Ads, also Werbeanzeigen betrifft aber auch Addictive ähm, und das, dem muss man sich stellen, da ist glaube ich so gut wie kein Mensch gefeit davor, wenn du da reingehst, es ist unglaublich gut gemacht, einfach das Hirn fährt voll ab davon drauf und, und bleibt da hängen und ich habe jetzt gerade auch, mache gerade Detox auch, also ich bin seit äh, Mitte Dezember äh, habe ich kein Instagram und Facebook mehr am Handy, also die App nicht mehr. Und einfach weil ich gewusst habe, ich bin über Weihnachten Silvester eh in der Natur und will da gar nicht das mitnehmen und es, es tut mir auch nicht so, nicht mehr so gut. Und ja, bin jetzt noch immer auf Detox in dem Sinne und lustigerweise, überraschenderweise, es geht mir nicht ab. Also ich habe jetzt nicht den Reflex, dass ich die App suche am Handy. Das, das hätte ich nicht geglaubt. Also sie ist weg und damit ist sie weg. Und das ist, glaube ich, ganz gut ähm, oder, oder vielleicht wieder positiv, dass man, ich glaube, wenn man, weil ich glaube nicht an diese Zeitbeschränkung, die man eh nicht wirklich sperren kann. Also man kann ja die immer wieder auflösen. Ich glaube, man muss die App einfach löschen. Und wenn man ganz kritisch ist zu sich, ich meine, ich kann mir ich habe noch gelacht über meine Elterngenerationen, die, die immer äh, Fernsehwerbung schauen und Radiowerbung hören, ja. Aber ehrlicherweise war das sinnvoll, weil die sind in der Zeit aufs Klo gegangen oder haben was zum Essen geholt. Ähm, aber ich, wir oder auch die nächsten Generationen teilweise, wir tragen ja nur mehr die Werbesendung vor dem Kopf herum. ja. Und das ist ein vielfältiges Problem. Ich finde es auch auf LinkedIn inzwischen schwierig, weil einfach alles nur eine Promotion ist. Ähm, und ich, ich sehe nämlich mit Wehmut ein bisschen diese Anfangszeit von Twitter zurück, wo jeder eigentlich irgendwie sinnvolle, interessante Artikel geteilt hat und nicht nur zynisch, beleidigend, äh, alarmistisch oder selbstvermarkterisch ständig was gepostet hat. Da ist aber jeder drin von uns. Also ich, auch ich poste natürlich Dinge von mir. Ähm, aber wie viel es noch bringt, nachdem der Raum ziemlich voll ist und alle schreien, weiß ich auch nicht. Also wir sind natürlich erst also gerade beim Überlegen, ob dieses Posten überhaupt einen Sinn macht oder in welcher Form, und es geht ganz klar in meiner, meinem Gedanken zumindest in, in, in Branding, also wirklich zu überlegen, Projekte zu machen, die tatsächlich so besonders sind, dass Leute darüber reden wollen, von sich aus, und auf der anderen Seite natürlich Werbekampagnen ganz klar zu platzieren, das muss, das gehört dazu zum Mix. Aber aber so dieses Abstruse, ja, wir müssen jetzt dreimal in der Woche irgendwas posten, weil wir müssen gesehen und gehört werden ständig. Oh, oh, oh da glaube ich, dass das ziemlich am Ende ist. Ähm, weil das, das tun so dermaßen viele jetzt. <lacht> ähm, ich sage immer, numerisch, es kann sich nicht ausgehen, wenn, wenn selbst der letzte Fleischer äh, vom Dorf äh, ein Instagram-Account hat. Wer soll das alles lesen, sehen, liken und kommentieren? Deswegen brechen ja auch die organischen Reichweiten ein. Deswegen ist die Engagement-Rate im Keller, außer du zeigst Sex. Und das sage ich ganz klar, also die meisten, und das ist total peinlich auch für viele quasi äh, Berater und Beraterinnen, die nur mehr über Selfies gehen und über Emotionen, ja, weil sie halt natürlich merken, dort kriegen sie mehr äh, Reactions. Aber es ist eigentlich eine Entwicklung, die natürlich eigentlich peinlich ist und lächerlich und auch nichts hinführen wird. Weil es wird mehr Nachahmer geben, und dann ist wieder die Wirkung, fällt dann wieder in den Keller. Und ich glaube, dass man mit der Zeit was anders machen kann. Also effizienter inzwischen.
0: Jetzt, hundertprozentig, äh, das unterschreibe ich sofort. Jetzt. Hast du aber natürlich auch gesagt, ich weiß es ja von dir, dass du auch natürlich begeisterter Fotograf bist. Und Instagram hatte ja mhm. mal die Grundlage, dass ich Fotos teile und das war am Anfang dieser mhm. Plattform auch mega spannend. Die, ich folge selber einigen Fotografen und die bringen tolle Bilder und zeigen dann drunter ganz kurz, wie sie die Komposition gemacht haben. Wie geht's dir? Postest oder bevor du die App gelöscht hast, hast du noch deine Fotos auf Instagram gepostet oder fotografierst du für dich selbst?
1: Ja, das ist das ist Work in Progress, würde ich sagen. Also ich, ich habe halt auch gemerkt, in den Anfangszeiten hat man halt mit, mit schönen Bergfotos auch noch äh, Reaktionen bekommen. Ja, Inzwischen, <lacht> es gibt keinen Mangel mehr von Bergfotos. Niemand wartet auf mein, auf mein <lacht> Bergfoto. Ja? Ähm, das muss man dann irgendwann anerkennen. Und da gibt es auch ein tolles Buch, das da so in die Richtung geht. Ähm, das, das heißt, Nobody Wants to Read Your Shit. Und ich finde es ganz gut, man könnte es auch umdeuten, nobody wants to like your post, ja. also es interessiert eigentlich niemanden, ja. außer die Person ist äh, Freund, Familie oder steht auf dich oder ich weiß es nicht, ja? aber in Wirklichkeit interessiert es niemanden. Kann man ganz ehrlich ähm, demütig auch anerkennen, dass das eigene Leben jetzt nicht so unbedingt so wichtig ist. ja. Ähm, also die Frage ist, was tut man damit noch? Ja, ich weiß es selber noch nicht. Ja, also äh, äh, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt, ob ich jetzt Instagram auch eher beruflich dann nutzen sollte, also eben auch mehr Selfies machen sollte und irgendwie, äh, ich weiß es nicht. Mich, mich nervt es eigentlich, ich will es eigentlich nicht. Da kann man dann unternehmerisch überlegen, muss es aber machen. Aber ich glaube eher, mich zieht es eher dorthin zu sagen, wenn, dann muss das kommt, der Content so interessant oder anders oder speziell unterhaltsam sein, dass er wirklich eine Durchschlagskraft hat. Und wenn mir das nicht einfällt, dann denke ich noch länger nach. Aber random Stuff werde ich jetzt nicht mehr machen. Also es muss es muss einfach irgendwo eine Strategie oder eine Überlegung haben. Ähm, ausgenommen ist natürlich, wenn jemand sagt, na, ich mache das nur für mich und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dieser Fototagebuch, ähm, aber wenn es nur für mich ist, dann reicht eigentlich wieder auch Google-Fotos oder Apple-Fotos, weil das sortiert dir ja das eh wunderbar und macht auch Slideshows und Videos inzwischen. Da dann, dann müsste ich jetzt auch nicht mehr teilen. ja. Also ich glaube, Rich Content oder oder wirklich die Überlegung, wie kann ich wirklich. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt noch. Ich glaube, wir verlieren derzeit unglaublich viel Energie. Also gerade so diese Stories und Reels, ja, wenn ich da jedes plötzlich Kameramann und schneidet Videos und vertont sie. Ähm, und das schaut ja auch cool aus. Aber ich glaube, wenn man da überlegt, ich nehme die Zeit aus also einem halben Jahr Instagram, arbeit ohne große Wirkung und mache in der Zeit, also das sind Dinge, die mich gerade auch locken, ich mache drei geniale Poster oder Postkarten mit provokant lustigen Sprüchen zum Thema Innovationskultur und stelle die dann online zum Kaufen. Also habe ich einen anderen kreativen Output, da reden wir wieder von Entschleunigung und Stille. Also ich glaube, man muss von der Geschwindigkeit raus, weil die produziert seltenst Top-Qualität und alles, was jetzt unter Influencer läuft, sind eigentlich dann hochprofessionelle Produktionsfirmen dahinter schon ähm, oder super talentierte Medienproduktionsleute, Eben junge Videographer, Fotografer, die nichts anderes machen im Urlaub, als Drohnen rauszuschicken. Und das schaut natürlich mega aus, aber wenn, das, auch das wird mehr <lacht> und verliert eigentlich dann irgendwann an, ja, an, an Effekt. Das ist ganz spannend. Also die, also ich, ich, ich glaube, alles, was schnell ist, kann man mal in Frage stellen.
0: Finde ich, finde ich eine gute Einstellung, vor allem sie denkt, Sie recht zum Denken an und äh, da müssen wir wieder hin. Weniger schnellen Input oder Output liefern und dafür wieder sinnvolle Sachen, die die Leute vielleicht auch lesen oder anschauen wollen, weil wie du sagst, es kommt halt sehr viel Duplikate auch raus. Man versucht Themen aufzugreifen, die andere schon machen, aber das ist halt nicht mehr authentisch.
1: Nein, überhaupt nicht, ja. Auch bei den Unternehmen ist es das, das Gleiche, also das kann man dort gleich sehen. Also wenn ich immer höre dann von so unseren Kunden quasi, ja, wir müssen irgendwas posten und ich frage den immer, warum? Wer, wer der sagt das denn? Außer der Agentur, die ein Monatsabo verkauft um 2000 Euro, damit sie pro Woche drei Postings macht, das verstehe ich schon, aber ähm, fürs Unternehmen selbst, was ist der Impact, wie messt sie das, wo ist der Conversion? Ähm, also sage ich, okay, optimiert Werbeanzeigen, das verstehe ich total, die laufen durch, die haben einen Impact, die kann ich messen, absolut richtig, ist okay, solange es geht, muss man auch in Frage stellen dann, ähm, und dann würde ich sonst mit der Zeit eher eben über über Branding-Projekte nachdenken, die sowohl in die Kultur noch innen wirken, ja, dass die Mitarbeiter sagen, ich bin in einem coolen Unternehmen und gleichzeitig tatsächlich etwas produzieren, äh, wo Leute oder Medien draußen dann drüber reden. Und das tun derzeit die wenigsten. Also das ist so dermaßen überschaubar, weil alle total ähm, ja hektisch sind, quasi Postings zu produzieren, die keiner sieht und keiner kommentiert. <lacht> Also, um es ganz portiert zu sagen, ja. Und da würde ich durchaus,
0: und, und da ich ja, komplett
1: äh, äh, ja. anders nachdenken und, und, ja, und dafür sagen, wir müssen das nicht in einem Monat beantworten, sondern wir können uns da auch ein halbes Jahr Kreativprozess gönnen und dafür was richtig Gutes machen, ja.
0: Da sind wir halt wieder bei der langfristigen Ausrichtung, wo es ja eigentlich hingehen soll. Nicht nur kurzfristig denken, nicht nur in Quartalsabschnitten, äh, sondern wirklich, was möchte ich im nächsten, übernächsten Jahr erreichen, wo will ich hin? Und dementsprechend der Planer. Hannes, wir sind damit auch schon am Ende der Folge angekommen. Und wie schon im Vorgespräch angekündigt, habe ich meine Abschlussfrage natürlich auch für dich vorbereitet. Was steht bei dir auf der Bucketlist für 2023? Wenn du, am, oder wenn wir am 31.12. nochmal plaudern, was muss passieren, dass du sagst, das war ein gutes Jahr für dich?
1: Hm. Also beruflich würde ich das so spüren, wenn ich merke, okay, diese neuen Themen und Aktivitäten, die wir so in der Covid-Phase auch entwickelt haben, ähm, schaffen es quasi, an Sog zu erzeugen und die richtigen Leute anzuziehen und die richtigen Unternehmen. Und man merkt, okay, das, es gibt sie quasi, die gemeinsam mehr bewegen wollen, äh, da entsteht eine Dynamik ähm, wo man nicht mehr nur, man sagt immer so vom, vom Shift zum Drift, ähm, das, das, das wird dann das für mich ganz klar quasi im Gefühl bestätigen und, und ich wäre zufrieden. Ähm, und, und rein privat gesehen quasi strebe ich total danach, dass ich so nach diesen hektischen Jahren natürlich auch irgendwo mit diesen ganzen irrsinnig, irrsinnigen Entwicklungen, ähm, dass ich wieder eine höhere äh, Gelassenheit habe. Also am Ende des Jahres merke ich, okay, es gibt wenig Hektik oder, oder ähm, es gibt viel auch Himmelszeit, wie ich das für mich einmal formuliert habe. Also mehr Himmelszeit als die letzten Jahre nochmal. Also Zeit unter freiem Himmel. Das ist eigentlich für ein ganz ein guter Indikator für mich, ähm, ob ihr gutes Leben lebt.
0: Das ist. Ist aber ein schöner Wunsch. Also ich hoffe auch oder ich wünsche dir, dass du das auch in diesem Jahr umsetzen kannst, weil Hektik haben wir genug im, im Business und ein bisschen runterfahren, das Tempo, so wie wir eh heute halt besprochen haben. Ich glaube, das tut jedem von uns ganz gut. Absolut. Hannes, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend. Ich glaube, wir könnten locker noch einmal eine Stunde weiter plaudern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen auch in dem Jahr. Ich hoffe bei euch, oder ich weiß, dass bei euch sogar wieder einige Veranstaltungen anstehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da vor Ort auch wieder persönlich treffen und weiter plaudern.
1: Ich mich auch. Danke fürs
0: Gespräch. Danke dir. Ciao.